0: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde a banda do Jordão, ao ocidente a todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar e que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles. Na, é, não houve mais nomes nele por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra, talvez na sua Bíblia esteja pederneira, é a mesma coisa, é pedra, tá? E torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito. Que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam circuncisos, porque os. Não, porque os não circuncidaram no caminho E aconteceu que acabando de circuncidar toda a nação Ficaram no seu lugar no arraial até que sararam Disse-lhe mais o Senhor a Josué Hoje revolvi, arranquei, tirei de sobre vós o opróbio, a vergonha do Egito pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. O lugar onde Deus tirou deles a vergonha. Versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra, do ano antecedente, ao outro dia, depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia e cessou o maná no dia depois que comeram do trigo da terra no ano antecedente e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Digam graças a Deus, diga assim, o milagre só é necessário quando eu preciso dele redundância né irmão mas é uma grande realidade interessante a gente ver por exemplo que por 40 anos o maná todos os dias exceto aos sábados que na sexta-feira o povo colhia para o sábado o maná religiosamente era servido na porta de casa Caía lá nas proximidades dos arraiais de Israel e eles levantavam apenas para recolher a primeira entregue é a delivery. O homem não inventa nada, só copia as coisas de Deus e moderniza ela colocando numa moto ou num carro ou qualquer coisa semelhante. Mas quem fez primeiro foi Deus. Deu o um exemplo. Mostrou aqui dali. Interessante. Porque 40 anos depois, na hora que o povo começou a colher, o maná parou de cair. O maná não caiu mais. Deus só faz o milagre quando há necessidade porque às vezes tem coisas que não é milagre não irmão é trabalhar né tem gente que às vezes eles lembra daqueles homens que foram atrás de Jesus porque eles comeram o pão sem ter que fazer nada <risos> lembra disso? lá de João 6 lembram sim ou não? pois é porque no outro dia eles comeram o pão e não tiveram que fazer nada. No outro dia estavam lá atrás de Jesus por causa de quê? Por causa de pão de novo. Só que Jesus disse, olha, ontem havia uma necessidade. Eles passaram o dia todo com Jesus e estavam com fome. Jesus foi e fez o milagre. Naquele outro dia não, irmãos, tinham que trabalhar. E eles só estavam ali, não foi nem pelo motivo do dia de ontem. Porque no dia de ontem eles estavam por causa da palavra que Jesus estava ensinando. Agora hoje, eles só estavam por causa do maná, por causa do pão, por causa do que eles precisavam. Quantas vezes nós só oramos, só buscamos a Deus por causa da nossa necessidade? Nós não buscamos a Ele porque nós queremos estar com Ele porque nós queremos amá-lo como ele nos ama nós não buscamos a ele porque nós nos sentimos bem na sua presença nós buscamos a ele porque nós precisamos daquilo que só ele pode fazer por nós então muitas vezes nós somos assim quando o povo trabalhou e plantou e colheu o trigo, não havia mais necessidade do maná descer na terra mas Caso um dia não tenha trigo. Caso um dia não tenha carne. Caso um dia não tenha comida. Lembre-se, existe um Deus que quando não há pão na terra, ele envia do céu. Saiba disso. Se um dia houver necessidade, o manar que um dia desceu por 40 anos, pode descer novamente nos dias atuais não se preocupe apenas creia porque tem gente que fica preocupada, sabe pastor e, e os fertilizantes, e o trigo pastor, e a gasolina pastor irmão, o dia que não tiver gasolina para tocar carro, Deus toca o carro com ar e vida que segue e vamos embora alguma coisa sempre Deus tem algo a fazer, acredite creia, não abaixa a sua cabeça nem desanime o seu coração e não dependa dos homens, dependa de Deus, porque o homem sempre falha. Mas Deus é fiel. Mas deixa eu te mostrar duas coisas aqui, antes de nós enfrentarmos qualquer dificuldade na vida. Você veja bem. Deus não abriu o Rio Jordão para o povo passar? Abriu ou não abriu? Abriu. Eles estavam primeiro diante de um maior desafio, talvez... Dentro da terra de Canaã, a cidade de Jericó, a Bíblia diz que ela estava toda cercada e rodeada com os arqueiros, os guerreiros, os soldados, os valentes, como se fossem aqueles mísseis que lá o pessoal lá da Rússia está jogando lá na Ucrânia, né? explodindo escolas, explodindo creches, como diz alguns, explodindo aí, enfim, né? como diz o pessoal por aí, eu não sei porque eu não estou lá para poder ver, mas aquele pessoal que ficava ali com aquelas flechas eles poderiam de longe, no alcance daquelas flechas matar, atingir uma pessoa, ferir ela então além dos muros que eram intransponíveis impossíveis de serem até porque Israel não tinha um míssil Israel não tinha uma granada Israel não tinha nem espada, eles tinham direito né? como que eles poderiam derrubar aqueles muros então eles só precisariam e teria que ter uma coisa para poder derrubar aquela cidade e derrubar aqueles muros e conquistar elas. Eles iam precisar da fé. Se tem coisas na sua vida que só a fé vai lhe dar, então hoje eu vou te dar a receita para você poder ter a fé, para você poder derrubar o que impede você de passar. Porque veja bem, aqui tem um, uns fatos interessantes. Lá no capítulo 17 do livro de Gênesis, acompanhe comigo, deixa Josué marcado aí. Gênesis 17. Abra aí na tua Bíblia. Vamos ver aqui. A partir do versículo 7, diz assim: ó. Não, vamos pro 9. Vamos para o 9 que diz assim. Disse mais Deus a Abraão. Tu porém guardarás o meu conserto. Tu e a tua semente depois de ti. Nas suas gerações. Este é o conserto que guardareis entre mim. E vós e a tua semente depois de ti. Que todo macho será o que? A palavra conserto é aliança. Ah, é compromisso. Que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do conserto entre mim e vós. O filho de oito dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for, da tua semente, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo ou seja, não tem fim por isso que até os dias de hoje esses dias atrás eu estava vendo uma um documentário e estava um judeu é, com o um rabino na casa dele para poder circuncidar o filho de oito dias exatamente no oitavo dia o rabino foi lá, claro que também o rabino tem que saber fazer aquele processo, né? ter toda a higiene todo o negócio, tudo certinho, naquele tempo lá era pedra mesmo, era faca, cortava e pronto né? hoje já tem o bisturi, já tem tudo direitinho já tem aquele negócio tudo que passa aqueles curativo que faz, naquele tempo era um negócio assim, na, na força mesmo, tinha que ser na fé né? então o, o, o menino né? nasceu, com oito dias, ele era circuncidado. Quando Israel estava no Egito, foi antes ou foi depois de Abraão? Antes ou depois? Hã? Foi depois, não foi? Claro que foi, irmão, ele era descendente deles. Com a dúvida que você está nela. Era depois. Aí o que que acontece? Por que, que no Egito eles não circuncidaram? Só quando veio a promessa da libertação, da saída do Egito, é que eles foram fazer o processo que eles deveriam estar fazendo constantemente. Olha para cá, por que, que eles ficaram tanto tempo no Egito? Deus disse que eles ficariam 400 Porque anos. Por que, que eles ficaram 30 anos por conta deles? É por causa, pelo mesmo tempo que eu e você, apesar de dois mil anos atrás, Jesus já ter trazido saúde, paz, libertação, alegria, felicidade, vitórias, nós não conseguimos desfrutar delas e nem recebê-las. Por quê? Porque tem coisa que cai no nosso esquecimento. Nós não fazemos. Quando Moisés foi tirar Israel do Egito, Moisés lembrou que tinha que circuncidar todos os machos. Eles iam passar por uma grande luta, eles iam enfrentar a morte e eles deveriam estar prontos para aquilo. A circuncisão do prepulso do homem, é só o homem que passava por isso, que era o macho, era como se fosse para remover... A dureza do coração do homem. Você vê que lá na frente o apóstolo Paulo, eu não me recordo se foi em Colossenses ou Tessalonicenses, não me recordo mais. Mas Paulo fala sobre a circuncisão do coração. Ou seja, da mudança de atitude e de comportamento da minha pátria. Porque o que Deus esperava com aquela marca, é que ela não fosse apenas uma marca física. Ela fosse uma marca eterna no coração de seu povo, não como uma obrigação, mas como uma devoção. Só que, imagine bem, eles circuncidaram todos no Egito. Deus tirou eles de lá das garras do faraó, Deus abriu o mar vermelho. Agora, eles estão no deserto, e aquela geração toda que saiu do Egito, eles não acreditaram, eles não creram em Deus, para conquistarem a terra de Canaã, e Deus então garantiu. Depois você leia Gênesis 13 e 14, na sua Bíblia. Faça isso como dever de casa, caso você queira se inteirar dos fatos e aprender sobre eles. Deus então garantiu que eles não entrariam na terra que ele jurou a Abraão e a Isaac e a Jacó a dar a eles como herança. E por que que eles não entrariam? Por causa da incredulidade deles. Não é que Deus não quisesse. Eles foram incrédulos. Eles não tiveram a coragem de confiar em Deus, mesmo diante do tamanho e do poder de fogo do inimigo. O problema nosso não é a força do inimigo. É a nossa descrença no que o nosso Deus é capaz de fazer. Tem gente que olha também para o tamanho do adversário. E não para aquele que está do seu lado naquela dificuldade, naquela luta, naquela batalha. Pois bem. Aquela geração toda de 20 anos para cima. Que saiu do Egito. Quem tem menos de 20 anos aí? tem esperança para você, agora depois de 20 anos irmão, Deus não considera como inocente mais não, viu, você não pisa na bola não já passou os 20 anos quanto tá completando hoje? Da 23? não tem mais solução para você não, agora você pisa na bola que você vai morrer o anjo tá logo ali na curva tá, ele tá fazendo 23 anos, diga assim, Jesus tem misericórdia dele, dá uma bênção para ele senhor envia uma esposa Então, quem recebe... Gente, quem recebe uma esposa? Quem aqui é casado? Quem recebe uma esposa, recebe o quê? Hã? Não é um presente do Senhor? Então, nós não estamos dando um presente para ele? Ele não quer. Você viu? Rapaz, você não sabe o que você tá perdendo, cara. Se eu fosse o eu pegava... O melhor do presente é que ele vem embrulhado. Quando você desembrulha... Você... você já ganhou algum presente que você falou assim... Ai meu Deus, podia ser uma coisa melhor. Eu não estou nem precisando disso. Tem gente que gosta de dar presente para gente. Mas presente é do coração. Você tem que entender que quando a pessoa te dá 300 pares de meia... É porque do coração dela te dá só meia, cara. Deus colocou nela dela prover você. Você não precisava comprando meia, pô. Tem gente que só dá gravata para homem. Tem homem que só dá, irmão, panela, colher, copo, garrafa para a esposa. Ao invés de dar uma flor, um buquê, uma pedra de diamante, uma, uma safira, uma esmeralda, esses presentes das mulheres, ouro. Aí o cara quer dar um negócio de latão, ferro batido. Daqui a pouco, não vamos fazer uma oração para ele. Não vamos fazer esse negócio direito, né? Então, você veja bem: os de 20 anos para cima, Deus considerava eles como responsáveis pelos seus atos. Se bem que a criança, depois de 13 anos no judaísmo. A criança já é responsável pelos atos dela e pelos destinos dela. Mas não sei por que Deus definiu que os camaradas de 20 anos para cima não eram inocentes diante daquelas, daquela refuga. Né? E Deus pega e diz: olha, nenhum daqueles que saíram do Egito, que viram a minha glória, que viu o faraó castigado, que viu o mar aberto e que viu a água sair da rocha, irmão, aqueles é caras viram milagre demais. Milagre não muda a vida de ninguém, não, irmão. Milagre não torna ninguém crente não, o que torna a pessoa crente é a palavra de Deus. Eu já vi pessoas, por exemplo, que na maioria, a maioria das pessoas que Deus já me usou para fazer coisa grande na vida delas, elas nem crentes viraram. Gente que foi curada assim de câncer, e a pessoa nem crente vira. Gente, ela ia morrer. Lembra daqueles dez leprosos, quantos voltaram? Os outros não foram curados? Fizeram-se tornar crente e voltar e estar com Jesus? Não. Cara, tu tá morrendo, tu tá com uma doença, que você tá, a morte tá logo ali. Aí Jesus te cura e nem assim você vira crente? Pois é, só para você ver que milagre não muda a vida de ninguém. Até porque, veja bem, eles não viram milagres? Mudaram? Creram? Não, desistiram. Deus disse... Nenhum de vocês entrará na terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Somente dois de 20 anos para cima entrou. Josué e Caleb. E aquela garotada de 20 anos para baixo. E os que nasceram no deserto. Durante 40 anos. Israel ficou perambulando no deserto. Agora impressionante né irmão. Por que que as crianças que nasceram. Eles não fizeram. E colocaram elas na aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. Por quê? Ô pai, ô mãe, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você é o guarda-chuva do seu filho quando ele é inocente? E que você é a proteção diante de Deus por ele? Enquanto ele não tem discernimento? E quem deveria inseri-lo e colocá-lo na aliança com Deus são os pais, porque nem os pais, porque nem Moisés, nem o próprio Josué que lá estava ninguém teve a ideia de dizer: Ô oh, Moisés, Deus não mostrou para você que. Aliança com Abraão, todo macho tem que ser circuncidado. Por que que nós não fizemos a cerimônia da circuncisão e passamos avisando todos os pais, todos os responsáveis, avós, olha, nasceu seu filho, vamos circuncidar ele. Não, ninguém fez. Sabe por quê? Porque o sonho de consumo de Israel não era Deus, era a terra de Canaã. Quando o sonho de consumo meu e seu... É o que está aqui, tá? É tá aqui embaixo. Nós não nos importamos com as coisas de cima. Sabe o que que às vezes nós mais importamos? É com o emprego, com a nossa barriga, com as nossas vestes, com nossa renda. Nós nos importamos é com as coisas daqui. Em Colossenses 3, deixa esse versículo aí, deixa eu ver aqui. Não... É, procura aquele lá para mim, por favor acho que é Colossenses, procura lá Deus quer se considerar o coração um negócio assim, mais ou menos assim, pega ele lá para mim mas em Colossenses 3, versículo 1 Paulo diz assim se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra ninguém que Israel estava pensando irmão, para ficar 40 anos no deserto e não circuncidar ninguém e o que será que estavam pensando? Estavam pensando nas coisas de Deus? Se estivessem pensando, tinham se lembrado. Quando nós não pensamos nas coisas de Deus, nós não lembramos das mensagens que nós ouvimos no culto, das leituras da Bíblia que nós fazemos. Nós não lembramos dos conselhos que recebemos de Deus. Nós simplesmente os esquecemos. Não é que nós os ignoramos. É que isso não faz parte da nossa vida. É isso que é o nosso problema. Eu fico imaginando assim, mas poxa vida, como que pode eles no deserto durante 40 anos não realizar nenhuma cerimônia? Deus não falou nada também, Deus ficou calado porque Deus tinha feito uma promessa sabe qual foi a promessa que Deus fez? eu vou introduzi-los na terra de Canaã Deus cumpriu ou não cumpriu o que ele falou? não abriu o Jordão e eles passaram? eles eram perfeitos diante de Deus, nem sempre Deus faz milagre na minha vida e na sua Deus abre portas e Deus abre caminho não é porque nós estamos corretos não ele está apenas cumprindo o que ele prometeu por isso que em Mateus 7, 21, Jesus diz assim, Nem todo o que me diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Naquele dia, diga, eu não vou falar isso. Isso, você não, nós nenhum vamos falar isso. Mas tem uns que vão falar. Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. No teu nome nós profetizamos. No teu nome nós fizemos maravilhas. Mas eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci interessante como é que pode um crente expulsar demônios como é que pode um crente pregar como é que pode um crente fazer milagre e Jesus não querer do lado dele por que, que uma pessoa pode profetizar no nome de Jesus por que, que uma pessoa pode curar no nome de Jesus por que, que uma pessoa pode pregar sobre Jesus sendo que ela mesmo não é dele pode o pior é que pode e o milagre acontece por quê, pastor? por causa da palavra de Deus. O doutor T.L. Osborne, por exemplo, uma vez ele fez uma reunião com a gente, não me lembro o ano. Lá, no, lá em São Paulo, ele pregou para nós de nove da manhã até uma hora da tarde. Só não pregou mais porque ele tinha reunião para fazer às quatro. Aí ele tinha que sair, almoçar e se preparar para ir para o jornal, para o parque do Ibirapuera para fazer uma reunião lá. Mas ele falou uma coisa com a gente que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim: "Pastor". Vocês, jovens, e naquele tempo eu era jovem, agora eu já estou mais maduro. O tempo passou, o tempo não foi bom comigo, não, mas o tempo para muita gente muda. Naquele tempo eu era até magrinho. O tempo passou, eu engordei demais. Mas ele disse assim uma coisa: você, pastor jovem, pregue o evangelho. Se você crê, pregue. Se você não crê, Prega a si mesmo. Alguém vai crer no que você pregou. <risos> Tem gente que hoje, às vezes, irmão, o milagre está acontecendo. Não é porque ela pregou. É porque alguém que ouviu, creu. Está dando para você poder entender? Porque se eles estavam fora de uma aliança, como que Deus abriu o Jordão para eles passarem? Porque Deus tinha prometido que faria. E Deus também prometeu que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confessa que só Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. E isso tem que se cumprir. Não é porque o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, ou o missionário é santo, ungido. É porque a palavra de Deus tem que se cumprir, independentemente de quem é que está falando dela. Isso aqui mostra isso para nós. Só que quando Deus abriu o mar, ou perdão, o rio, o Jordão, e Josué com Israel passou, Deus chega para Josué e diz assim, Josué, tem uma coisa faltando, você sabe qual é? Não, senhor. Você sabe que vocês estão 40 anos no deserto, né? Sim. Você lembra que lá no Egito, para sair de lá, foi circuncidado todos os homens? É verdade. Pois é. Você está lembrado que durante 40 anos, vocês estão fora da minha aliança? Todos os homens que nasceram no deserto, nenhum deles está dentro do que eu pedi a vocês para estar? E está na hora de você fazer facas e circuncidar todos estes que não são circuncidados porque Israel enfrentaria uma das piores e maiores dificuldades que eles enfrentaram na terra de Canaã a cidade de Jericó antes de você enfrentar uma batalha, não se preocupe com o inimigo analise você o problema não é o inimigo o problema somos nós se nós estivermos bem, não tem inimigo que ficará em pé diante de nós. E onde que eu tenho que estar bem, pastor? Eu tenho que estar bem no coração. É Romanos 2,29, não, é não é nem Colossenses que eu falei. Ó. Mas não é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que é que Deus procura? Deus procura um coração transformado, um coração submisso, um coração entregue, um coração voltado para Ele, porque antes de enfrentar o diabo, primeiro eu tenho que estar com Deus. Quer ver uma coisa interessante? Marcos 1,35 diz que quando Jesus, pelas manhãs, antes do sol sair, ainda na madrugada, Jesus levantava e ia para um lugar deserto e sabe o que ele queria fazer? Se isolar porque ele estava deprimido, ele estava com ansiedade, ele estava muito mal, ele estava com síndrome do pânico. Não, irmão. Ele ia ficar sozinho com Deus, porque depois ele ia ter que enfrentar o diabo. iam chegar doentes gente perturbada mas antes de ir enfrentar e confrontar Satanás primeiro Jesus ia com Deus nós queremos enfrentar o diabo sem ter Deus na vida Tiago no capítulo 4 versículo 7 nós usamos sempre a parte final dele resistiu o diabo e o diabo mas antes de resistir ao diabo o que, é que eu preciso fazer? sujeitai-vos a Deus essa parte aí eu esqueço Satanás nunca vai me obedecer se eu não estou submisso a quem tem poder sobre ele a autoridade não vem com um grito nem com gestos, como tem pessoas que elas passam a mão e tiram o demônio, e brigam com o capeta e mandam o demônio sair. Mas, a autoridade está quando existe submissão. Se eu estou submisso a Deus, eu tenho autoridade sobre o diabo. E o diabo sabe quem está sujeito a Deus, lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, por exemplo o, o demônio manifestado num camarada que Paulo não, que o camarada, o pessoal queria expulsar os filhos de um sacerdote chamado Seba, o demônio diz assim eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? o diabo sabe quem está submisso a Deus e quem não está ele sabe por quê. simples, você pega o capítulo 1 de, a, de, de Jó e você vai ver Deus dizer assim, Satanás por onde você andava porque vê os filhos de Deus numa reunião e Satanás veio no meio deles e diga assim, o diabo vem aqui hoje não? olha do seu lado e vê se tem alguém dormindo ou nadando na maionese, você vai ver que o demônio está aí distraindo a pessoa e impedindo ela de ouvir o que vai mudar a vida dela quem é que veio e comeu as sementes que foram semeadas à beira do caminho? Quem é que veio? Veio o diabo e tirou-lhes do coração. O que, é que eu estou lançando no seu coração? Eu estou lançando sementes. E o que, é que o demônio está vindo e fazendo? Tirando as sementes que estão sendo lançadas no seu coração. Te deixando distraído. Te dando sono. E você talvez dormiu a noite toda. Mas agora você está com sono de novo. Cansado. Exausto. Fadiga. Por quê? Porque ele sabe que se essa semente nascer no seu coração, vai ser problema para ele. Então ele tem que tirar ela. Ela não pode brotar. Você não pode ouvir isso. Você não pode receber essa semente. Porque essa semente muda a sua história. Essa semente muda a sua vida. Essa semente muda. A sua condição diante dele. Por isso que Josué, quando Deus manda ele circuncidar todo mundo. Ele vai lá e faz toda a operação. Todo o povo está ali descansando, repousando. E aí chega Deus e diz assim, Josué. Hoje eu removi. Hoje eu retirei a vergonha. Que vocês tiveram no Egito por 430 anos de humilhação, de atraso, de cadeias, de prisões. Hoje eu estou removendo essa vergonha da vida de vocês. Sabe, meu irmão, porque que Deus quer meu coração e quer o seu coração? Não é para Ele nos dominar e nos controlar, é para Ele nos tornar livres. Ele quer o meu e ele quer o seu coração para quê? Para ele tirar a vergonha que você tem da sua casa, do seu casamento, da sua família, da sua vida financeira. Tem pessoas que têm vergonha que alguém vá até eles, que alguém saiba do que você é no seu íntimo. Ai, pastor, está amarrado. Aqui. Eu tenho até vergonha de falar. Tem pessoas que às vezes vêm conversar com a gente e ah, dizem, pastor, não sei nem como dizer. Eu não sei nem por onde começar. Eu tenho vergonha. Eu sei. Mas Deus quer justamente tirar o que te envergonha. Israel ficou 430 anos envergonhados. Por quê? Porque o coração deles não estava na mão de Deus. Um coração que está nas mãos de Deus, sabe o que Deus faz com ele? Ele leva para onde ele quer. Um coração que não está nas mãos de Deus, vai para onde deseja. Não sou eu que digo provérbios 21, versículo de número 1 está num quadro que o missionário Soares tem no escritório dele não sei se ele tirou mas a última vez que eu estive lá tem esse quadro com este versículo escrito o que está em provérbios 21, versículo de número 1 o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor ele o dirige para onde quer você é levado para onde você quer ou por onde Deus te leva isso faz toda a diferença você faz o que você faz porque você quer ou você faz o que você faz porque essa é a vontade de Deus para a sua vida porque pela vontade de Israel eles não teriam circuncidado ninguém e dentro da vontade de Deus Deus chega lá e diz Jesus, eu fiz um pacto com Abraão que todo descendente de Abraão será meu mas não é por ser descendente, é para que eu tenha o coração do descendente de Abraão, como eu tive o coração de Abraão na minha mão. Eu disse para ele, sai de sua terra, Abraão saiu, vem para o lugar que eu vou te mostrar, Abraão foi procurando onde era o lugar que Deus mostraria para ele. Quando Deus mandou Abraão fazer algo, Abraão fez. Quando Deus mandou Abraão tomar decisões difíceis, como mandar o filho dele embora com a sua serva, Abraão fez. Por quê? Porque o coração dele estava na mão de Deus. Um coração nas mãos de Deus, Deus inclina, Deus leva para onde quer. E um coração nas mãos de Deus nunca será envergonhado. Um irmãozinho chegou comigo um dia lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Onde eu fui pastor de 97 até 2002. Esse irmão chegou lá e ele foi lá na igreja. E ele me contou. Pastor, eu fazia um tratamento numa clínica. E ele já era crente em uma igreja lá. E o médico tirava sarno com a cara dele. Ria dele. Debochava dele que ele falava de Jesus. E ele estava lá fazendo tratamento por causa de um problema no joelho. E o médico zombando dele. Ele falou, poxa, aquilo me deu uma vergonha. Eu, eu tava com vergonha até de dizer que eu era crente, onde eu ia. Porque eu, crente e doente, e eu chorava e eu dizia, Deus, o Senhor precisa me curar. Deus, o Senhor precisa me mudar, porque eu já vou lá, faz tratamento, esse joelho não muda. E o médico, zombando de mim. E um dia ele apareceu lá na nossa igreja, ele ouviu uma palavra que falou no coração dele, ele se alinhou com Deus, e quando ele se alinhou com Deus, Deus curou ele. Aí, quando Deus curou ele, ele voltou lá no, no consultório do médico. E o médico olhou para ele e disse: Você aqui de novo? Ele falou: Sim, eu gostaria que o senhor me examinasse. Por quê? Vai me dizer que você está curado. Eu quero que o senhor veja. Vou deixar o benefício da dúvida contigo, não comigo. O senhor pode me examinar? Entra aí. Entrou lá. Fez o que tinha que fazer. Fez os exames, tudo que tinha que fazer. E o que, é que tinha nos exames? Nada. O médico pegava, olhava e dizia, eu não entendo como fica um negócio desses. Está aqui o outro aqui que você tem. O que é que você fez? Onde foi que você foi? Você fez tratamento do quê? Jesus me curou, doutor. Eu fui na igreja, ouvi uma palavra de Deus, crei nela e Deus fez o que o senhor está vendo. Agora, quantas vezes aquele médico riu e debochou dele? Quantas vezes? Quantas vezes o seu cunhado a Sua sogra, o seu genro, o seu patrão, a sua nora, o seu vizinho, zomba de você. Às vezes, até o seu marido, a sua irmã, sua mãe. O que, que você vai caçar nessa igreja? Para que, que você está indo lá? Para dar dinheiro para pastor? E você está sendo envergonhado. Sabe o que é que Deus quer? Se eu coloco meu coração nas mãos dele, sabe o que, é que ele quer? Tirar a vergonha da minha vida. Porque às vezes tem gente que está te dizendo assim. Cadê o seu Deus? Por que, que o seu Deus não te cura? Por que, que o seu Deus não te liberta? Por que, que o seu Deus não te prospera? Por que, que o seu Deus não te abençoa? E sabe o que, que nós fazemos? Ai, Jesus, eu não aguento mais, Pai. Eu estou humilhado, eu estou sofrendo, Deus. Ai, Senhor, me ajude a ter misericórdia. Não, querido. faça isso não, que você está fazendo oração para dormir. Você está chovendo no molhado. Alinha o seu coração Lembra das palavras de Deus, pega o que Deus tem te falado e aplica na sua vida. Pratique o que Deus tem te dado. Por quê, pastor? Porque Tiago, capítulo 1, versículo 25, ele diz assim para nós: bem aqui, olha para a tela, ou pega na sua Bíblia. Mas o homem que observa, ou porém, aquele muda, você deixa uma versão ou outra, né, velho? Você não me faz isso não, que você vai ficar privado mais uma semana de café. Agora ele não mexe mais, será que ele mexe agora? É só uma ameaça, né? Isso é o, é o quê? Isso é assédio moral, né? É assédio. Tô cheio de advogado cercado de advogado aqui, eu tô ferrado, irmão. Eu tenho que até calcular as minhas palavras, os, os meus movimentos têm que ser friamente calculados. Aquele, <risos> Aquele porém, que atenta bem. Para a lei perfeita da liberdade. O que é a lei perfeita da liberdade? a palavra de Deus. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Você quer ser bem-aventurado no que você faz? Não seja um ouvinte esquecido. Israel esqueceu por 40 anos uma coisa básica. Lembra daquele jovem que chegou e disse assim, Senhor, o que, é que eu faço para ser salvo? Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele diz, quais? Jesus falou uns quatro com ele e disse, eu tenho guardado isso aí tudo. Aí Jesus virou para ele e disse assim, somente quantas coisas? Uma. E por faltar uma, ele não tinha segurança da sua salvação. Vamos supor que Israel só falhou na circuncisão. O que, que adiantaria eles enfrentarem Jericó? Eles perderiam. Eles cairiam. Sabe por que, que tem muita gente enfrentando coisas que elas não estão vencendo? Porque você está enfrentando só. Pois contigo saltarei muralhas E também destruirei exércitos Pois eu sou mais que vencedor Olha só que declaração, cheio de declaração que Davi, que os salmos, que Paulo Diz nas escrituras sagradas, na palavra de Deus com Deus nós saltaremos muralhas, com Deus nós destruiremos exércitos, com Deus nós vencemos. Mas sem Ele nós vamos fracassar nas batalhas mais simples que há. Por quê? Porque uma linha, uma linha na minha frente, sem Deus, ela vira um empecilho para que eu possa passar. Não que ela me prenda, ou que ela me corte. É porque é difícil transpor ela. Assim tem pessoas que o problema não é o diabo. O problema é onde Deus está na minha vida. Por isso, quando Josué, Deus manda ele. Poderia, depois dos reis que estão tudo ali com medo. Os reis que estão com o coração ali abafado. Ele poderia falar, vamos aproveitar que está todo mundo com medo, vamos lá. E sabe o que, que aconteceu? Josué disse, não. Nós não vamos não. Nós vamos consertar umas coisas que faltam. Depois nós iremos. Não adianta você querer conquistar. Quando o que você precisa primeiro é consertar. Conserta que a conquista aparece. Se você quer conquistar, mas não quer consertar, você vai ser trabalho, vai ser trabalhoso, e você não vai conquistar, e vai se decepcionar, e vai se frustrar. Conserta. Conserta o seu coração com Deus. Se entregue totalmente a Deus, sem nenhuma reserva. Quando Deus tem tudo de mim, eu vou ter tudo dEle. Quando Deus só tem partes de mim... Eu também só vou ter partes da parte dEle. Enquanto eu não entregar tudo nas mãos dEle... Eu também não terei tudo dEle. Por isso que quando Josué para... Faz a circuncisão... Ele também faz uma outra coisa. Se você entregou seu coração a Deus... Se você está sendo sincero com Deus... E o seu coração está na mão de Deus... Deixa Deus te conduzir para onde Ele quer. Segunda coisa, o que que Josué fez? Ele celebrou a Páscoa. O que que é a Páscoa? A Páscoa, irmão, representou uma coisa. A saída de Israel do Egito. A saída de Israel. A libertação de Israel da escravidão. Se você pegar a passagem, Páscoa é uma passagem. Uma passagem do quê? O anjo da morte passou no Egito. Mas aonde tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte não pôde entrar naquele lugar. Então naquele dia houve uma grande libertação, sabe por quê? Porque, mesmo o anjo passando sobre o Egito, veio a salvação, mas Israel ainda continuou no Egito. Mas eles tinham celebrado a Páscoa, não foi? Naquela mesma noite. Deus disse para eles, está na sua Bíblia, no capítulo 12, 13 de Êxodo, leia. Deus disse para eles, comereis a Páscoa apressadamente. Cajado na mão, cinto amarrando seus vestidos e sandália nos pés. Se prepare. E Deus tira eles como um ato milagroso de 430 anos de escravidão da, da mão da, do maior tirano da época na terra, que era o faraó. E Deus liberta o seu povo da escravidão. E sabe o que, que aconteceu? A mesma coisa Josué está trazendo na sua memória. Porque foi o que Deus fez, o que os libertou. Ou daqueles que os prendiam, e é o que Deus faz, que nos liberta e nos livra daqueles que querem nos impedir de avançar. Lembre sempre de Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascoal. Hoje o mundo tenta colocar na Páscoa um coelhinho, tenta colocar na Páscoa ovos, e as pessoas às vezes esquecem do Cordeiro. O que Ele fez? Quando você tem ciência de que você, o coração, está nas mãos de Deus, que você é de Deus e que Deus está com você, e que você é um território liberto, e que você é propriedade do Altíssimo, você encara o inferno e o que tiver que vir contra você, e você não vai retroceder, porque você sabe em quem você crê, você sabe quem está do teu lado, você sabe que você é liberto, e que você não pode ser escravizado, e que você não pode ser vencido, você sabe o que é que você tem e onde você vai. Você tem essa ciência que não precisa ninguém te falar. Você tem isso contigo. Porque às vezes hoje os crentes, eles esquecem quem eles são. Você não precisa dizer para o diabo, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Você não precisa dizer isso. Age como tal e ele saberá que você é. Age como quem... É liberto por Cristo. Eu me lembro de uma vez. Eu estava na nossa igreja lá em Venda Nova, Minas Gerais. 1994. Aí, aí eu estava lá fazendo um culto. E manifestou um demônio violento, bravo. Queria derrubar as cadeiras, levantou o púlpito para cima. O púlpito era seis homens para poder pegar ele. O demônio, uma mulher levantou. Nem o pastor Tony faz isso. E comigo em cima ainda, eu não era gordo igual agora, mas eu já pesava uns 82 quilos por aí. E o demônio me levantou. Eu falei, me põe no chão. Ele desceu. Bah! Veio todo mundo do mercado. Né? Tinha um mercado embaixo. Veio todo mundo do mercado subindo nas escadas para ver o que estava que acontecendo. Um barulho lá em cima. Parece que é quebrar a lá, descer lá no mercado, lá vazar lá. Ele queria me jogar assim pela janela para jogar na rua onde passava ônibus, caminhões, carretas, aquilo era a morte na certa. Aí quando eu mandei ele soltar, mas era para soltar devagar, mas eu não avisei. Ele soltou com tudo. Voltamos para o chão. Aí ele passou a mão assim, uma, uma, aquele dia me deu uma, me deu uma ira na hora, uma ira santa. Porque ele passou a mão, só que ele não conseguiu pegar na minha gravata, ele pegou aqui, ó, soltou um botão da minha camisa. Eu falei, não, agora você vai me pagar esse botão. Porque quem é nascido de Deus, o um maligno não pode tocar, irmão. Não pode tocar, não. Não pode tocar, não pode tocar. Não pode, não pode. Não toca, não toca. Ora bolas. Aí eu falei assim: Demônio, agora você vai ficar de joelho diante de mim, em nome de Jesus. O demônio olhou para mim e disse assim: Quem você pensa que você é para falar comigo desse jeito? Nossa Quem você pensa que você é? Sabe o que, é que eu pensava que eu era, irmão? Se você ouvisse essa pergunta O que você responderia? Eu falei, eu não penso Eu sou Comprado e lavado No sangue de Jesus Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo que habita em mim. Eu sou ungido de Deus para te expulsar, para curar os enfermos e libertar os cativos. Quer saber mais? Tem mais coisa que eu sou, mas isso é o suficiente. Agora vai ou não vai? Tem mais uma coisa. Está escrito que todo joelho se dobrará. Então você vai se dobrar agora. Aí o demônio foi, irmão, devagarinho, 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 até... Puff. Mas às vezes ele quer que você pense até o que você não é. Mas o que você é, você tem que ter certeza. Por isso que Josué queria ter uma certeza. Nós vamos celebrar. A nossa libertação. Nós nunca mais seremos escravos. Nós nunca mais seremos controlados. Nós nunca mais viveremos amarrados. Nós nunca mais seremos medíocres. Nós somos um povo conquistador e nós vamos conquistar o impossível. E nós vamos mudar a nossa história escrever uma história nova para a gente poder viver na vida.